0: namo tassa magga sama sammappassa namo tassa Bhagavato Varahato arahato sama namo tassa magga arahato sama buddham damamsangham namasami dos aspectos mais interessantes do ensinamento do Buda, é, pelo menos no nível mais profundo, né? superficialmente as pessoas, o que mais chama a atenção para as pessoas é a questão da felicidade, né? que o budismo ensina o caminho para a felicidade, mas conforme você pratica e vai aprendendo mais, vai aprendendo mais sobre si mesmo, aprendendo mais sobre o sofrimento, né? Chega uma hora e você descobre que, na verdade, felicidade é apenas aquilo que precede o sofrimento. Ela é apenas um estágio inicial de sofrimento. Mas a felicidade mundana, a felicidade que é baseada em fenômenos condicionados, fenômenos impermanentes, estímulos sensoriais, fabricações mentais, todos esses... Uh, são uh, felicidades não duradouras, insustentáveis, né? não, não importa quão, uh, às, às vezes até a, a felicidade que faz parte da, do que é chamado de, de, de algo bom, algo saudável, né? mesmo a felicidade que vem da bondade é algo impermanente e ela cria as condições para o sofrimento que vem em seguida. Né? É, coisa interessante de se observar, né? Quando você consegue enxergar isso de maneira clara, como é que funciona lá dentro da mente, né? você vê, na verdade, uh, quando as pessoas sentem prazer e bem-estar, né? então elas sentem deleite. Quando elas sentem deleite, elas se apegam. Né? E, e aí, quando elas se apegam, elas têm aversão. Quando elas têm aversão, elas sofrem, né? quando as coisas mudam. Elas têm apego pelo jeito como as coisas são agora. E aí elas naturalmente têm aversão pelo que vem em seguida. E aí não importa muito o que vem em seguida, é sempre sofrimento. Porque o que eu gosto é o que está aqui agora. Então não importa o que vem em seguida, vai ser sofrimento. Mesmo que não mude nada externamente... Ainda assim a pessoa tem um limite de, de o quanto tempo você consegue extrair prazer de uma experiência única, né? de uma mesma experiência. Né? Após um tempo você não consegue mais sentir prazer naquilo. Então aquilo, aquela experiência de prazerosa vira monótona. De monótona vira irritante. Então, mesmo, mesmo que nada mude, né? você muda. A sua capacidade de sentir prazer muda. Então a.. É basicamente uma, uma busca, uma guerra perdida, porque quando você se apega pelo prazer do aqui e agora, do que está acontecendo aqui e agora, não importa o que vem em seguida, sempre vai ser desprazeroso, porque não é o que está aqui agora, mesmo que notando que o aqui e agora significa tanto as condições como a, a sua capacidade de experienciar aquilo. Mesmo que as condições não mudem, a sua capacidade de experienciar aquilo muda. E aí mesmo que seja um outro prazer, né? Você, você, um prazer tá presente, o que vem em seguida é um, um tipo diferente de prazer. Né? Mas você só postergou um pouco nesse né, assunto. Você não resolveu o problema, né? Você só adiou um pouco, né? Que nem quando, sei lá, antigamente tinha, tinha um telefone com ficha, né? Quando ia acabar a ficha, você colocava uma outra ficha. Aí você conseguia falar mais alguns minutos. né? Mas não, não resolveu o problema. Sabe? Vai acabar também essa ficha. Aí você bota mais uma. Aí você fala um pouco mais. Mas não resolveu o problema. Você só, você só tá empurrando com a barriga. Né? Chega chegou tarde. Cedo ou tarde vai acabar os seus créditos. Né? E aí vai cair a ligação. Então, uh, os prazeres uh, sensoriais os prazeres condicionados, os, os prazeres que são baseados em, em fenômenos condicionados são sempre assim, né? ah, Eles têm um, um prazo de validade, né? E eles inevitavelmente sempre culminam em sofrimento. Né? Pode demorar mais, pode demorar menos, mas eventualmente aquilo culmina em sofrimento. Né? Mesmo que você consiga comprar um pouquinho de crédito para postergar um pouco mais de sofrimento, né? Trocando de prazer, troca um prazer pelo outro, mas ainda assim mesmo isso é insustentável. Então, uh... então por isso que a gente já dizia, né? Dizia que é como se fossem dois lados, duas pontas de uma mesma cobra. Você pegar a ponta de cá, a ponta do rabo é, ponta, é cobra, não é? Só a ponta da cabeça que é cobra, né? Que a cabeça tem tem as presas, né? Tem os olhos da cobra, são assustadores. Tem os dentes da cobra, tem a língua da cobra, tudo assustador e né, ou, é, dá medo. Mas o rabo da cobra não tem nada, é né, uma coisa lisa, sem nada de especial. Você né? fala, então, o rabo da cobra é bom, a cabeça da cobra é ruim. Mas na verdade não, não tem cobra sem cabeça. Aquilo que você diz que é bom depende do que é ruim para existir. Né? O rabo que é liso e não tem nenhuma ameaça, ele só existe graças à cabeça. Sem a cabeça não tem rabo. Então ambos estão conectados. Né? Ambos são partes de uma mesma cobra. Não importa se é rabo ou cabeça. O bicho que está pegando chama-se cobra. Então o Buda dizia, né, não importa se é prazer ou dor. Né, o, o, o que você está pegando é, feliz, é sofrimento. Dukkha. Né? Até quando, quando perguntavam para ele sobre o ensinamento dele. Ele falou, eu só ensino Dukkha. E a, e a, e a sensação de Dukkha. É a única coisa que, só tem, uma coisa que existe educa surgindo, educa é Duka surgindo e duca desaparecendo. Só isso. Né? No que diz respeito a uma, uma, uma pessoa que tem experiência mundana. Né? Mas isso é interessante também, como o Buda fala. O Buda tem diferentes níveis né, de explicações. Quem está falando hoje à tarde depende para quem você está falando e o que você está querendo expressar. Então, essa frase do Buda que diz, não, tudo que existe é Dukkha surgindo e Dukkha cessando. É, sofrimento surgindo e so, sofrimento desaparecendo. Né? É, é Ele falava assim às vezes, né? mas por outro lado também tem sutras em que ele fala, é, de, de, dizem aos monges, né? não ensinem, não, não não declarem que não existe prazer, né? que não existe bem é, prazer no mundo. Né? Porque, porque às vezes as pessoas falam, não, é tudo sofrimento, né? É tudo sofrimento. Que nem acabei de falar, né? O, a felicidade é apenas um estágio inicial do sofrimento, né? Mas isso é você olhando de um certo ângulo, né? Mas se você olhar de um ângulo mais próximo, do ângulo da experiência, é óbvio que existe prazer, né? Então, o ele dizia, o Buda dizia, né? Se não existisse prazer, as pessoas não iam, ficar, não iam ser presas na armadilha do samsara, né? É graças à existência do prazer que que as pessoas ficam presas, né? Então, se você falar de um certo ponto de vista, né, se querer expressar um certo aspecto da verdade, você pode dizer que só existe sofrimento. Só existe sofrimento surgindo e sofrimento desaparecendo. Mas se você quiser expressar um outro aspecto do assunto, né, que é o aspecto em que as pessoas se apegam né, e ficam presas, né, então você pode dizer que existe prazer. Né, e é, é a esse prazer que as pessoas se apegam. Né. Então... Uh tudo isso remonta, né, retoma aquela ideia, né? que não, não existe nenhuma, nenhuma frase, nenhuma, nenhuma ideia que expresse de maneira completa a verdade, né. Qualquer construção verbal, qualquer construção mental são apenas visões parciais, nem o próprio Buda conseguia expressar a coisa de uma maneira única, né, e universal, né, eram apenas, como ele dizia, né, apenas uma jangada improvisada, né. Todas, todas as explicações do Dharma, todos, todo o conteúdo do Tipitaka é apenas um, um punhado de gravetos amarrado com cipó, né, que você usa só para atravessar o rio. Tendo atravessado o rio, você joga fora aquela aquela jangada improvisada. Né? Então, o ensinamento do Tipitaka é a mesma coisa. Né? São apenas uh, convenções, são apenas formas de, de apontar né, para a verdade, né? E como a ferramenta é, é, como é. que chama? imperfeita, né? É uma ferramenta imperfeita, uma ferramenta limitada. Você não tem como apontar tudo de uma única, de uma, de uma única tacada, né? Você tem que, você tem que repetir, expressar de várias formas diferentes, né? Para poder dar uma ideia do todo. Então, às vezes, as, as formas diferentes de expressar acabam dando a impressão de contradição, né? Fala, não, não existe, só existe sofrimento. Né? Mas por outro lado existe prazer. Mas só existe sofrimento. <risos> Na verdade, você tem que ver o que é que ele está querendo dizer com isso. Né? O que é que ele está tá apontando para algo. Né? Então cada frase, as explicações todas tem uma, uma, um propósito funcional. Todos os dharmas no Tipitaka têm um propósito funcional. Nenhum deles são verdades ah, ah, completas. Todos eles são verdades parciais, né? Então, a pessoa que quer enxergar a verdade completa não pode ficar limitada a lendo e entendendo, né? Na verdade, isso pode até virar um obstáculo, na medida que você achar que aquele entendimento é sinônimo, sinônimo de, de visão completa, né? Isso vira um obstáculo para a pessoa conseguir enxergar a verdade verdadeira, né? A pessoa se satisfaz com o entendimento intelectual, né? ou se engana, né? O ego, o ego agarra aquilo e, e tapeia a pessoa, né? Por exemplo, a pessoa ouve falar que ah, o sol tapana não tem mais dúvidas com relação ao Dharma, né? não tem mais dúvidas. Ah, o cara leu o Tipitaka, leu de novo, leu de novo, fala, ok, entendi, não tenho dúvidas. Ó, oh, sou sol beleza? Entendi, não tenho dúvida, ok, estou iluminado. Então as pessoas fazem isso, parece que é piada, mas estou falando a verdade. As pessoas fazem isso. As pessoas falam, bom, eu tenho muita fé no Buda e eu não tenho dúvidas com relação ao ensinamento do Buda. Eu sou iluminado. As pessoas, o ego da pessoa agarra aquilo, né? ela não tem noção, né? A pessoa não tem noção do que, do que se refere, que ela está falando. Então esse é o ponto, né? Que é a importância de ter uma tradição viva. Uma tradição de pessoas que, que botam isso para funcionar. Porque você, não dá para você preencher todas as lacunas só lendo né, os textos. Né? A não ser que você seja uma pessoa de muito talento. Né? Como Lompobudadasa, por exemplo. Né? Uma pessoa extremamente talentosa. Né? E alguns outros, né? como Lompoman, Lompo sal etc. Mas o resto de nós é sempre é, bom... Né? ter alguém que, que preencha as lacunas, né? que mostre aonde essas peças se encaixem, né? porque você pode dizer que o tzipitaka é como se fosse um grande quebra-cabeça, né? agora se você não tem ideia né, qual é a imagem que nós estamos tentando obter esse quebra-cabeça, você pode montar um quebra-cabeça de forma que apareça uma coisa que não era não era bem aquilo, né? era para ser um, um, um bezerro e saia um cabrito, você uma pessoa bom eu tô vendo um cabrito aqui deve ser isso né mas não era na verdade era um bezerro. então a, não não simplesmente assuma né que que está tudo ali né na verdade tem muitas coisas que não estão ali o próprio Buda dizia isso né o próprio Buda dizia ele só ensinava o suficiente né? só só o suficiente para alcançar a iluminação mas mesmo isso é precisa de um de um de uma de um, de um, um, como é que chama, experiência com o assunto, né? Não adianta você só ler, tem, tem certas coisas que você tem que saber como aplicar aquilo, né? E esse, esse como aplicar nem sempre é algo que dá para explicar. Não adianta você perguntar, tá bom, então me explica como é que faz, eu vou saber e eu faço direito. Mas não dá para explicar isso, não dá para você botar em palavras isso. Tem certas coisas que você só vai captar através do convívio, né? Através do convívio, da observação, né? Uh, ou, ou coisa que você aprende de maneira indireta, né? Observando a atitude, observando o modo de agir, uh, indiretamente uh, uh, você capita né? Algumas coisas, né? Então, uh, ainda com relação né, à questão do, do do prazer e sofrimento, né? Também uma coisa que as pessoas negligenciam de, de de olhar é como uh, tem, tem certas coisas que as pessoas não notam, né, Como aquilo é, é nocivo, né? Um dos piores que são são a, a pensamento, né? As pessoas têm o hábito de elas têm o hábito de, de fantasiar a respeito de algo, né? Quando elas têm tempo livre, né? Para fantasiar sobre algo que é agradável. Não, tem, não custa nada, né? não tem nada demais. Então as pessoas ficam ali fantasiando uma coisa, né? fica ali mastigando aquele chiclete. Como seria legal se fosse assim, como seria legal que se fosse aquilo. Então uh, é difícil elas enxergarem o malefício daquilo. Né? Que não, mas uh, se você parar para refletir, né? quanto mais você fantasia sobre uma situação ideal mais incapaz de estar satisfeito com aqui e agora você fica. Então, cada segundo que você passa no mundo da fantasia, deixa você mais incapaz de estar feliz aqui e agora. Né? Mais incapaz de encontrar satisfação aqui e agora. Então, essa dinâmica né, entre felicidade e sofrimento elas são, ela é muito sutil. Né? Ele é muito sutil e muito... Uh, quando você, quando você capita a imagem do assunto, até que você, inicialmente você puxa, mas, na verdade, eles, é como se fossem duas pessoas fingindo que são... são ah, como se tivesse dois exércitos, né? O exército dos Estados Unidos e o exército do, da, da União Soviética. Aí você acha que, que dois soldados diferentes são, são... Cada um está lutando por uma causa diferente. Na verdade, ambos estão em conchavo, né? Ambos estão apenas fingindo que são inimigos, mas na verdade eles estão trabalhando para um, um único propósito. Né? Então, quando você enxerga isso, você fala: ah, na verdade eles estão eles estão de caminhava, eles são eles são ah, duas manifestações de um mesmo de um mesmo grupo. Né? Só externamente que parece contraditório. Né? Então, felicidade e sofrimento também é assim. Né? No começo você fica, caramba, mas é, eles são estranho, né, eles serem tão opostos e ainda assim levarem ao mesmo ponto, né? Mas depois você olha com a atenção e fala, não, na verdade eles nunca foram opostos, né? Na verdade ambos estão uh, intimamente entrelaçados, né? ambos são intimamente entrelaçados, amb ambos são é difícil tem uma tem uma, uma certa hora, hora que você não tem mais muito clareza em dizer, né, o que se, o que é sofrimento e que é felicidade, na verdade eles são é, tem tem uma parte que não, não é muito claro assim né que é talvez seja o que as pessoas chamam do, dos sensações neutras né não é nem felicidade nem sofrimento mas ainda assim essa sensação neutra faz parte né, do, do da estrutura que mantém a, a mente presa no samsara né? então é, então su cabeça na cabeça né? e a sensação de que não, são nem sukha nem dukkha. Todas essas são, são condições né? que mantêm a mente presa no samsara. Né? Então, uh, né? E um outro aspecto que você, você pode olhar nisso também, né? por exemplo, se você, se você olhar apenas em termos de sensações, né? lá. quando você se deleita em sensações agradáveis, em experiências agradáveis, você está reforçando o hábito de consumir sensações. Né? E você não tem como controlar as causas e condições que geram essas sensações. Né? Então, quando você baseia a sua mente no consumo de sensações, é apenas questão de tempo as, as condições mudarem e aquelas sensações passarem a ser tóxicas, né, dolorosas. Né? Então, ah, quando você deleita em, em sensações agradáveis, você está criando o hábito de agarrar sensações. Então, quando surgir uma sensação desagradável, você vai agarrar aquela sensação desagradável. É um pouco de ilusão, você fala, ah, não, eu vou só pegar a sensação agradável, a sensação ruim, eu não vou agarrar. Você não vai conseguir fazer isso. Se você tem o hábito de agarrar sensações, você vai agarrar tanto a boa quanto o ruim. Então, ah, porque você acaba usando aquilo né, para definir a experiência de eu. Né? Eu sou isso que experiencia essas sensações. E aí, quando não tem sensação agradável, como é que eu vou fazer? Eu vou deixar de existir? Não, não aí, vamos, vamos agarrar o ruim. Né? Alguma coisa eu tenho que agarrar, porque eu quero existir. Né? Então... Ah, a ideia de não existir não não é inaceitável. Né? Então, você fala, não, eu só vou agarrar sensações agradáveis. As ruins eu não vou agarrar. Quer dizer, quando surgir sensação ruim, você vai deixar de existir ou não? Não, então você vai agarrar ruim ruim também. Né? Enquanto eu estiver presente e eu for definido através dessas experiências, você não tem a opção de não agarrar a sensação ruim. Né? Então, é é que nem fogo. Né? Fogo não escolhe, né? Você taca fogo na fogueira, fala ok, mas o fogo vai ficar só na fogueira. O fogo não tem opinião a respeito disso, ele queima o que vier. Se você deixar o fogo, ele vai queimar tudo. Ele não, tem, ele não tem noção, né? Isso aqui é lenha, isso aqui é a casa. Ele não sabe a diferença entre lenha e casa. Ele queima. Então o ego consome sensações, ele consome experiências. Ele prefere um tipo, não gosta do outro. Mas, na verdade, é apenas uma ilusão isso. Na verdade, essa essa questão de eu gosto disso, não gosto daquilo, é apenas um jogo de espelhos, né? é um jogo de, de sombras, na verdade. então não, não, Você não pode acreditar no ego quando ele fala, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Isso é só uma é uma, é uma, uma, uma mentira bastante sorrateira que ele fala. Né? Porque quando chega o sofrimento, ele agarra também. né Fala, Ai, que diabo, se falou que não gostava do sofrimento, que está agarrando isso? Ah. <risos> Você pode observar isso na sua mente também. Né? Ah, por exemplo, quando tem uma música agradável, um som agradável, tá? e aí a sua mente fica distraída. Pensando em, boba. em vez de ficar ali, experienciando aquele som, a mente se distrai, ela pensa nisso, pensa naquilo. Mas aí quando surge um som irritante, a mente gruda nele e não larga mais, né? um som de uma, de uma, uma buzina. Um som de um pagode, um som de alguma coisa. Quando eu era pequeno, eu tinha um, tinha um boteco em frente à minha casa e era pagode toda noite. E eu Fiquei com raiva de pagode. Nada na, contra os pagodeiros, é que foi uma experiência traumática para mim quando eu era criança. Né? Então, então, quando surge algum, um som que você decidiu que você não gosta, que é irritante, a mente agarra e não larga. Né? Falei, caramba, então é assim que funciona. Né? A mente sente deleite, né? sente aversão. Quando há sensações agradáveis, a mente também sente aversão. Quando há sensações desagradáveis, a mente também sente deleite. Então é muito, é muito relativo, é muito, é muito, é uma miragem tudo isso, né? Essa, toda essa história de deleite e aversão na verdade é uma miragem criada pela mente, né? Então uh... você pode notar, né? Que tipo de, de padrão mental você cultiva, né? Pelas coisas que a sua mente agarra. Né? Então, as pessoas que são raivosas, elas passam batido em tudo que está correto. Elas fixam só no que está errado. Quando surge alguma coisa que às vezes a coisa nem está errada, mas a pessoa quer sentir a sensação de raiva, né? então ela cria na na mente dela coisas erradas para poder sentir raiva. Né? se pensar em termos desses seres, seres celestiais, né? Os débates e os fantasmas, né, são opostos, né? Os débates olham tudo com um olhar de, de bondade, um olhar de, de, de bem querer. Né? Os fantasmas, os, os petas e os uh, etc, eles olham tudo com um olhar de rancor, né? É tudo feio, é tudo sujo, é tudo horrível, né? tudo que a pessoa olha só tem rancor e, e e escuridão. Né? Uma outra pessoa olhando a mesma coisa não vê nada mais. Né? Então é a mente da pessoa que cria tudo isso. Né? Então, se fosse realidade né, essa dinâmica de desejo e aversão, a mente não ia criar nada que gera aversão. Se fosse mesmo verdade que eu desejo isso e eu não gosto daquilo, então como você explica o fato de que a sua mente cria? a aversão a coisas que não, não, não estão ali, né? ou mesmo as coisas que estão ali. Né? Por, que, por, que, por que criar a aversão ao que é, está bem ali? Né? Porque tudo isso é ilusão. Né? Essa questão de eu, eu gosto e eu não gosto são ilusões, né? são mentiras. Você fala, eu gosto disso, mentira. Não é verdade, verdadeira. Né? Eu não gosto daquilo, também é mentira. É uma fabricação da sua mente. Na verdade, o ego, a raiz do assunto, né? o que está por trás dessas ilusões todas, é uma coisa bem mais simples né? e, não, e não tem muita diferenciação de um e do outro. Né? Como eu falei, são, são, são duas pontas da mesma cobra. Não é falar, aqui é o rabo, ali é a cabeça. Na verdade, isso é apenas uma, uma, uma construção mental. Né? Você, você pode também construir a ideia, isso tudo é a cobra. Não tem, isso aqui é o rabo e aquilo é a cabeça Na verdade, daqui até ali é tudo cobra. Não tem daqui é cobra, ali não é cobra. É tudo cobra. Cabeça, rabo, meio, dentro, fora, é tudo cobra. Então, na verdade, um aspecto importante da prática é isso, você aprender a criar sabedoria, modo de enxergar as coisas que leva à libertação. Então, se você enxergar é tudo cobra, você evita a cobra, se protege. Você vai falar, ah, isso é só uma cabeça, isso é só um rabo. Aí não, não, não passa a ideia né, do, que, do que significa isso. É uma cabeça, certo? Mas aí, o que, que isso tem aqui? Quais são as consequências? O fato de ser uma cabeça acarreta o quê? Então, as pessoas falam, isso é prazer, ok, mas e aí, se isso é prazer, o que é que isso significa? Quais são as consequências disso? É as pessoas não querem fabricar essa ideia, né? as pessoas só querem fabricar a ideia, não, prazer é bom, prazer é legal, e aí elas continuam sendo mordidas pela cobra, né? a cobra pica à direita, pica para a esquerda, pica para cima e para baixo, a pessoa fala, ah, de onde está vindo isso? Tomando picada, tudo quanto é lado, será que deve ser o demônio, deve ser, deve ser o fantasma, deve ser algum mau karma que eu fiz? A pessoa nem para olhar que, na verdade, é ela mesma, né? É ela mesma. É. Mas. Uma pergunta sobre isso? Diga. Não, na medida que você é um ser humano, você não tem como. Uh, você só vai conseguir vencer isso num estágio bem avançado de prática. Né? Então, mesmo deleite. Uh, uh, você não tem como não sentir deleite ou aversão. O, 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 o nobre octo caminho, na verdade, é uma forma de configurar essas coisas todas de forma que aquilo leve à libertação, né? como eu falei agora há pouco. Né? Você falar, ah, isso aqui é só a cabeça. Isso aqui é só o rabo, né? são construções mentais. Né? Fala, não, isso tudo aqui é a cobra, ainda é uma construção mental. Não chega a ser verdade suprema e, e, e transcendental. É uma fabricação da sua mente. Só que é uma fabricação que leva a um resultado. Entendendo que isso tudo é a cobra, você evita tudo. Né? Você não agarra nem o rabo nem a cabeça nem nada. Você se, se afasta daquilo. Né? Então a Uh, com relação a, de, a deleite, né, na medida que você está no começo da prática, né, você sente deleite naquilo que é conducivo à libertação. Você sente a aversão por aquilo que é obstáculo para a libertação. Né. Conforme você vai progredindo, você vai deixando essas coisas para trás. Né. Esse deleite, a aversão, vai ficando cada vez menos. Né. Cada vez menos você, você tem. Você vai quebrando esse ciclo, né, esse, esse hábito. É viciado de comportamento, né? mas no começo né, você, vai, você tem que usar a deleite e aversão, as coisas que Buda elogiou você cultiva e sente deleite nelas, as coisas que Buda criticou você evita e sente aversão por elas e assim por diante. Né? Tem mais uma pergunta? Tanto é que se você se apegar às mesmas coisas positivas, eu também falei isso no começo da palestra, né? mesmas coisas positivas estão tão sujeitas ao mesmo princípio. Né? Se você se apegar ao prazer da, da mente pacífica, quando o prazer da mente pacífica desaparece, você fica sofre, né? fica irritado, fica com raiva, né? tem dificuldade em lidar com aquilo. Né? Então, por isso que não né, é muito bom, né? A pessoa viver sempre isolada, né? nunca faz, nunca nunca sair para fazer contato com os outros, nunca ter que fazer cumprir uma tarefa, né? que alguns mosteiros fazem isso. A pessoa fica lá numa caverna cinco anos, tal, não fala com ninguém. Às vezes, não é tão não é tão benefício benef, benéfico como as pessoas pensam. Né? A pessoa acaba ficando ah, limitada. né Então, ah, mesmo aí, quando ela sai daquela caverna, ela não sabe falar, não sabe fazer nada, não consegue lidar com nada, não consegue lidar com qualquer forma de desconforto, não consegue fazer nada. A pessoa fica fica, fica um problema. Né? Vira um problema. Né? Então, mesmo os deleites, os prazeres que estão relacionados ao caminho de prática também causam esse esse esse, esse, essa como é que chama essa oscilação, né? entre prazer e dor, né? Mas na medida que nós somos seres uh, ignorantes, né, a gente tem, tem que usar o que a gente, o que a gente tem, né? Que, que, o que a gente tem são esses mecanismos, né? então a gente usa eles, né? Mas conforme você pratica mais e mais, você vai abandonando isso, né? Então esse tipo de coisa é uma, é uma prática que progride e aos poucos esse 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 pêndulo, né, vai diminuindo de ritmo, né? não, já não não vira algo tão não é uma, um um vai e vem tão agressivo, né, como era antigamente, fica cada vez menos e menos e menos e menos, né? até parar por vez, né? ok? Só isso.